0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen wildnispädagogik podcast heute mit dem Thema Sitzplatz. Ich stelle euch fünf gute Gründe vor, die für einen regelmäßigen Sitzplatz sprechen. Mein Name ist Ralf Greiner, ich bin Gründer und Leiter der Wildnisschule Coyote Academy hier im südlichen Schwarzwald und ich helfe Menschen dabei, ihre Naturverbindung zu stärken oder sie vielleicht wieder zu entdecken und die Werkzeuge die mir dabei helfen sind Wildness Survival, Naturhandwerk, die Spiritualität der Naturvölker, die für mich auch eine ganz besondere Art der Spiritualität darstellt und einfach alles, was von unseren Vorfahren überliefert ist. So und als erstes spreche ich mal darüber, was ein Sitzplatz eigentlich ist oder was ich darunter verstehe und ein Sitzplatz ist im Grunde genommen eine ganz einfache Sache. Es ist nichts weiter als ein, ein Platz, ein, ein Ort, irgendwo in der Natur, wo ihr sitzen könnt. Und es ist wirklich genauso einfach, wie es wie sich anhört. Ne? Ihr sitzt einfach irgendwo im Wald und mehr müsst ihr auch gar nicht tun. Das ist wirklich alles, was ihr tun müsst. Und je einfacher, ne, es gibt ja so ein Sprichwort, ne, die, die einfachen Dinge sind oft die schwersten. Und es trifft auch für den Sitzplatz zu. Es gibt da es gibt da ein paar Hürden, die wir überwinden müssen mit dem Besuch vom Sitzplatz. Das sind meistens innere Hürden. Und dafür sind diese fünf Gründe natürlich auch ähm, ein bisschen eine Motivation vielleicht für euch, den, euch einen Sitzplatz zu suchen und vielleicht den sogar zu pflegen. Für viele, für viele Menschen, auch für mich war das am Anfang nicht ganz einfach, irgendwo hinzugehen und einfach zu sitzen. Und so ist der Sitzplatz... Für viele, auch für Wildnispädagogen, der, der größte Feind und der beste Freund zugleich. Ne? Weil es hat immer etwas mit dem inneren Schweinehund zu tun, dass man da hingeht und da ne, sich die Zeit auch nimmt. Die muss man sich tatsächlich nehmen im, im Tagesablauf. Wenn man das aber mal als, als Routine installiert hat in sein Leben, dann ist der Sitzplatz ein sehr großes Werkzeug und eine wahnsinnige Hilfe den Begriff Sitzplatz habe ich zum ersten Mal gehört in den Büchern von Tom Brown. Dort wurde der beschrieben, in diesen autobiografischen Romanen. Und Tom hat mal gesagt, wenn es nur vier Dinge gäbe, die er unterrichten dürfte, von all den Sachen, die er weiß, dann wäre der Sitzplatz auf jeden Fall eine davon. So wichtig ist dieser Sitzplatz. Und er beschreibt ihn immer so als das Internet des Waldläufers oder die Tageszeitung, äh, inklusive Wetterbericht, das ist für ihn der Sitzplatz. Ne? Der ideale Sitzplatz wird natürlich täglich besucht. Ne? Wenn ihr da wirklich viel rausziehen wollt, dann solltet ihr täglich auf den Sitzplatz gehen. Und wenn es mal nur für eine Zeit ist, ich hatte eine Zeit, da habe ich ein, ein Wildnisprogramm mitgemacht, das hieß Kamana. Kamana ist so ein, so ein Fern Lehrgang für Naturwahrnehmung und, und Pferdenlesen. Das ist auf Englisch. Und dort war die Aufgabe, zweimal am Tag auf den Sitzplatz zu gehen. Für über ein Jahr lang, mindestens. Und da hat man dann schon auch gemerkt, dass es nicht so leicht ist, ne, einfach mal hinzugehen und zu sitzen. Ne? Weil man der Tag ist ja doch irgendwie voll mit Aktivität. Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit. Oder ist es ist manchmal oder für manche Menschen ist es nicht einfach und für manche ist es richtig schwierig sogar, sich mal eine halbe Stunde irgendwo hinzusetzen und gar nichts zu tun. Sich einfach ähm, einfach sein, ne? einfach zu sitzen. Und für manche Menschen ist das sogar unmöglich, die können das gar nicht. Und ich finde, jede Wildnispädagogin und jeder Wildnispädagoge sollte auf jeden Fall einen Sitzplatz haben und diesen natürlich auch irgendwie regelmäßig besuchen. Der Idealfall eines Sitzplatzes ist natürlich, wenn man umgeben ist von Natur und von einer gewissen Vielfalt. Je vielfältiger die Natur ist, desto besser für euch oder desto einfacher ist es, dort zu sitzen und dort zu sein. Das kann aber auch im eigenen Garten ein Plätzchen sein. Das kann auch im Stadtpark sein. Ihr müsst also nicht Wildnis haben. Es reicht Natur, so dass ihr natürliche Prozesse oder natürliche Zyklen beobachten können, dass sie auf euch wirken können. Aber nun kommen die fünf Gründe, warum es sich wirklich lohnt, einen regelmäßigen Sitzplatz zu haben. Und der Grund Nummer eins ist ein ganz angenehmer Grund. Es ist der, dass wir auf einem Sitzplatz lernen, ohne es zu merken, ohne Anstrengung. Wir können da wirklich einfach nur sitzen und wir bekommen so viele Dinge mit. Und irgendwann... Gibt's Tierbegegnungen und wir lernen über Tiere Dinge, die in keinem Buch stehen. Wir lernen übers Wetter Sachen, die, die man nirgends lesen kann, weil ihr einfach nur draußen seid. Ihr lernt, wie, wie Tiere und Pflanzen und ihr selbst direkt auf Geräusche und auf Begegnungen mit, mit anderen Wesen reagieren. Und nur weil ihr sitzt, nur weil ihr euch rausbegebt. Ne? Der Grund Nummer zwei den beschreibe ich mal so mit Berührungsängste verlieren. Es gab für mich eine Zeit, wo es, für mich, wo es für mich tatsächlich so war, dass jedes Mal, wenn ich mich irgendwo ins Laub gesetzt habe, kamen bei mir ein, 1000 Gedanken von Zecken über Spinnen über Krabbeltiere und, und, und. Nie konnte ich mich irgendwie hinsetzen und war entspannt dabei. Ne, so, so entspannt, wie man sich zu Hause auf sein Sofa setzt. Wenn man irgendwie sich hinsetzen will, dann pflanzt man sich aufs Sofa, macht sich gemütlich. Das war für mich damals, in meiner Anfangszeit, in der Natur gar nicht möglich. Denn tausend Gedanken strömen durch meinen Kopf ne, von Erdwespen, Ameisen, Schnecken, <lacht> alles, Krankheiten, <lacht> Bakterien. Und beim Sitzplatz, wenn ihr da regelmäßig auf den Sitzplatz geht, verliert ihr diese, ich nenne sie mal anerzogenen Ängste. Es gibt natürlich gewisse Gefahren und die sollte man auch wissen, als Wildnispädagoge sowieso, die sollte man auf jeden Fall kennen, denn wir wollen unsere Teilnehmer nicht in Gefahr bringen, die müssen wir beschützen, die stehen irgendwo unter unserem Schutz, denn die sind, die vertrauen sich ja uns auch an und der, der, an einem Sitzplatz lernen wir das zu unterscheiden. Wir lernen wirklich, wo gibt es Zecken irgendwann, wir kriegen ein Gefühl dafür, denn Zecken sind nicht überall, das ist definitiv so, die sind nicht einfach im Wald oder einfach im Gras, die haben schon auch ihre... Ihre Plätze, wo sie, wo, wo sie sind. ne? Und wir bekommen halt ein Gefühl für die echten Gefahren, die es draußen gibt. Und wir, wir legen diese anerzogenen Ängste ab. halt Diese Berührungsängste, die wir immer haben, wenn irgendetwas Neues ist. Das ist ganz egal, was es ist. Ne? Also wenn ich einen neuen Job anfange, dann habe ich da auch meine Berührungsängste. Dann traue ich mich noch nicht, an die Kaffeemaschine zu gehen oder keine Ahnung. Und wir kennen das alle, diese Berührungsängste. Nach einer Weile verlieren wir die. Und die verlieren wir nur, weil wir halt eine Routine bekommen in dem, was wir dort tun. Und dadurch ähm, bewegen wir uns, uns natürlich viel entspannter in der Natur. Und vor allem, wenn wir irgendwann mit Gruppen unterwegs sind, das spüren Menschen auch. Die spüren, dass ihr euch ganz anders in der Natur bewegen könnt. Und Berührungsängste sind auch die Gefahren oder die kleinen Dämonen, die, wenn wir irgendwann mal gestrandet sind in, in einer in einer Survival-Situation zum Beispiel, sind es die Berührungsängste, die, die uns irgendwann in Panik versetzen. Und Panik ist nachher der Zustand, der uns dann wirklich ähm, Schaden zufügt in einer Survival-Situation. Der dritte Grund ist, du lernst einen Platz wirklich kennen. Es gibt Menschen, die, die wandern gerne. ne Und die ziehen halt durch die Landschaft, die lernen nie wirklich einen Platz kennen. So wie jemand, der regelmäßig auf einem Platz sitzt. Und ich habe mir das irgendwann mal, oder mir kam mal eine ganz tolle Erkenntnis, als ich in Amerika saß, auf meinem Sitzplatz, oder wir sollten uns dort einen Sitzplatz suchen. Und ich war ganz schnell vertraut mit der Vogelwelt dort. Und da gibt es halt einfach ganz andere Vögel, die, die singen ganz anders, die machen ganz andere... Alarme und Geräusche und dann gibt es auch Frösche, die auf den Bäumen sitzen und so klingen wie Vögel ne? und, und, ähm, und Zikaden und da also gibt es einfach eine ganz andere Tierwelt. Aber es fiel mir total leicht, mich dort relativ schnell einzufinden und ich fühlte mich da ziemlich schnell heimischer. <lacht> Heimisch habe ich mich da nicht gefühlt. gab zu viele giftige Viecher, aber heimischer. <lacht> und da kam mir so eine Erkenntnis, dass es halt mit meinem Sitzplatz zu Hause zu tun hat. Und ich hatte plötzlich das Bild von meiner Wohnung. Ne, ich kenne ja meine Wohnung, ich bin jeden Tag beim, in meiner Wohnung zu Hause. Und wenn ich jetzt irgendwo in einer komplett fremden Wohnung bin, ne, von mir aus auch ein Haus mit zwei Stockwerken, kenne ich in irgendeiner Form dieses Haus. Ich kenne jede Wohnung irgendwo auf dieser Welt. Ne? Stellvertretend, weil ich meine eigene Wohnung kenne. Und es passiert halt. Dadurch, dass ich weiß, jeder Mensch auf der ganzen Welt, egal wo, hat gewisse Anforderungen an seinen Wohnraum. Um das zu erklären, erzähle ich eine kleine Geschichte. Ne? Stellt euch vor, ihr hütet eine Wohnung für Freunde, die in den Urlaub fahren. Und ihr wart aber noch nie in der Wohnung von denen, ihr kennt die Wohnung überhaupt nicht. Ihr kommt da an, ne? deren Flugzeit hat sich verändert und sie haben gerade noch Zeit, euch den Schlüssel in die Hand zu drücken und... Euch zuzurufen, fühl dich wie zu Hause, wir sehen uns in zwei Wochen. So, jetzt, jetzt habt, seid ihr da ne, am Wohnung hüten und ja, ihr kennt die Wohnung überhaupt nicht. Ne. Ihr wart noch nie in dieser Wohnung und ihr seid total, ähm, ja, eben nicht hilflos. Ne. Ihr geht in die Wohnung rein und ihr macht mal die Tür auf, macht mal jene Tür auf und ihr wisst sofort, was, ich, was hinter dieser Tür ist. Ne. Ihr, ihr macht eine Tür auf und ihr wisst sofort, aha, hier Schlafzimmer. Nächste Tür auf, oh ja, Wohnzimmer. Nächste Tür auf, Ah ja, Badezimmer. Und das ist, kommt uns überhaupt nicht verwunderlich vor. Das ist selbstverständlich, dass wir in eine Wohnung gehen, machen eine Tür auf und wir wissen sofort, ah, das ist die Küche. Ne? Jetzt sitze ich in dieser Wohnung, habe Hunger. Wo gehe ich hin? Da, da suche ich jetzt nicht wieder jedes, jedes Zimmer ab, ob irgendwo Essen versteckt ist, sondern ich kann dann ganz gezielt zum, zum Kühlschrank gehen, weil ich weiß, im Kühlschrank sind Lebensmittel drin. Und ich weiß auch, wie ein Kühlschrank aussieht, obwohl ich nicht weiß, wie deren Kühlschrank aussieht. Wenn ich auf die Toilette muss, dann <lacht> pinkel ich nicht irgendwo an einen Baum oder an einen Schrank, sondern ich suche eine Toilette. Ne? Und ich weiß, es gibt dort eine. Ich weiß, in dieser fremden Wohnung wird es auf jeden Fall irgendwo eine Toilette geben. Denn ich weiß, diese Menschen dort müssen ja auch irgendwann mal aufs Klo. Und genau das ist es beim Sitzplatz auch. Ich lerne irgendwann solche Dinge auf meinem Sitzplatz kennen. Natürlich nicht, ne, wo der Kühlschrank steht oder wo die Toilette ist, sondern halt andere Dinge, die mit der Natur zu tun haben. Ich weiß, was passiert, wenn sich der Fuchs anfängt zu bewegen. Ich weiß, was passiert, wenn sich das Wetter ändert. Das kann man auch an den Bäumen beispielsweise sehen. Ich war da, ich war extrem überrascht, ähm, wie tief und wie hoch Äste gerade von Buchen und von Laubbäumen hängen können, wenn sich der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit ändert. Das ist unglaublich. Und das passiert überall auf der Welt, bei jedem Platz. Und ihr lernt alle Plätze auf der Welt stellvertretend kennen, indem ihr einen Platz irgendwo kennenlernt. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ihr, ihr bekommt ein Gefühl oder ihr bekommt viel schneller ein Gefühl von zu Hause sein irgendwo auf der ganzen Welt. Natürlich ist es so, dass je unterschiedlicher die Tier- und Pflanzenwelt ist an einem neuen Ort, desto länger dauert es halt natürlich wieder. Ich war dann, ähm, als ich einmal in Kalifornien unterwegs war, das war für mich ganz schwierig, weil das Erste, was ich als, als immer mache, ist, ich kümmere mich um die Gefahren. Das ist immer das Allererste, was ich, was ich mir anschaue. Das habe ich wirklich so auch ähm, von Tom gelernt. Das ist das Erste, was er an seinen Kursen macht. Er schreibt eine Liste von all den Gefahren, die es gibt. Und Kalifornien war schon der Hammer. Da gab es einen Puma, der da im, im, sogar im Camp rumgeschlichen ist. Da habe ich auch an einem Tag die Spur Entdeckt von dem, die war sehr frisch und es war kein nicht, war nicht der größte Puma, den man finden kann, aber Pumas sind ähm, in Amerika nicht ganz ungefährlich. Dann gab es dort Skorpione. Da gab es gab's einen Skorpion, der, der war direkt bei meinem Sitzplatz unter so einem Baumstumpf. Und die schwarzen Witwen waren dort Thema. Und das ist etwas, da habe ich mich auch nicht dran gewöhnen können. Da konnte ich auch nicht locker lassen. Da, das war für mich immer sehr an, angespannt. Ich bin immer mit einem mit einem Holzknüppel auf meinen Sitzplatz gegangen, wegen dem Puma. Obwohl mir irgendwo tief in mir drin war, mir natürlich klar, dass ich mit einem Holzstock gegen einen Puma auch nicht viel ausrichten kann. Aber es war vielleicht mehr so eine seelische Beruhigung. <lacht> Denn der Sitzplatz war mir irgendwie auch wichtig. Ne? Naja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Na genau, auf jeden Fall, du lernst alle Plätze kennen mit deinem eigenen Platz. So, ne? Der vierte Grund ist ist genau umgekehrt. Die Natur lernt dich kennen. Alle gewöhnen sich an euch. Wenn ihr euch nicht gerade verhaltet wie ein Wildschwein, dann werden die sich auch euch nähern. Werden sich alle Wesen euch nähern. Weil das einfach Lebensraum ist. Und die werden ihren Lebensraum einfach ausfüllen mit Leben. Es ist ganz spannend. Der Sitzplatz ist bei mir... An meinem Einstiegskurs, an, an diesem Back-to-Basics-Kurs, den ich abhalte, ist der bei mir ein ganz großes Thema. Der wird auch, Da mache ich auch einige Übungen damit und der wird auch richtig ähm, installiert als, als, eine, als eine Übung. Und es ist unglaublich, alle E-Mails, die ich, die ich bekomme von den Teilnehmern nach diesem Einstiegswochenende, immer wenn es darum geht, um Tierbegegnungen, waren die bis jetzt mehr nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich zu, sage ich mal, 80% Prozent sind die auf dem Sitzplatz gewesen. Das heißt, Leute haben angefangen, einen Sitzplatz zu suchen und plötzlich haben die Tiere gesehen. Wirklich Tiere, ne, da kam dann mal wirklich der Fuchs vorbei oder das Reh kam vorbei. Ähm, alle Tiere haben auch irgendwo eine Neugier. Wenn sich irgendwas verändert, die wollen natürlich auch wissen, was da ist. Und das Spannende ist, wenn ihr euch mit Vogelsprache beschäftigt, wenn es so einen Alarm gibt von einem Tier, das ihr, das ihr kennt, zum Beispiel eine Amsel, ist ja ganz, ganz ähm, typisch dafür. Die gucken auch immer dahin, wo der Alarm herkommt. Das heißt, wenn ihr einen Vogelalarm hört und ihr seht den Vogel, schaut immer dahin, wo der Schnabel zeigt. Und dann guckt man in diese Richtung. Dort ist meistens ähm, der Störfaktor. Außer der Abendgesang, der ist meistens ein bisschen hysterisch. Das ist kein ähm, Vogelalarm der gilt tatsächlich auch als Harmonie und die innerartlichen Aggressionen sind auch Harmonie. Aber das seht ihr dann, die, diesen Unterschied erkennt er ziemlich schnell. Aber im Laufe des Jahres, wo ich meinen Sitzplatz dort hatte, hatte ich einige Begegnungen mit dem Fuchs, wo ich manchmal nicht wusste, ob er mich veräppelt. Ne? Also es gab ganz tolle Begegnungen, ganz tolle Geschichten mit dem Fuchs, wo ich wirklich, wo mir wirklich klar wurde, der weiß, wer ich bin. Der weiß, dass ich dort immer sitze. Sein Verhalten hat es wirklich so ähm, gesagt. Ne? Also das war da wirklich unglaublich tolle Begegnung, hatte ich da mit dem Fuchs. Ne? Und Füchse sind extrem neugierig. ne? Genauso wie die Eichhörnchen. Das e ein Eichhörnchen kam auch zu mir am Sitzplatz. So nahe, dass ich Angst hatte, irgendwie vor, keine Ahnung, Tollwut war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist. Und wenn das halt öfters passiert, dann verliert ihr auch hier wieder die Berührungsängste vor solchen Begegnungen, ne? Und ihr lernt das auch zu unterscheiden. Ihr, ihr lernt das zu unterscheiden, ob ein Tier neugierig ist oder ob es krank ist. Das erkennt ihr irgendwann. Und ihr verändert euer Verhalten auch irgendwann. Das heißt, wenn ihr irgendwo durch die Natur streift und wandern geht, ihr streift als ein anderer Mensch dort durch die Natur. Ihr seid einfach viel entspannter. Und das spüren die Tiere auch. Und das spürt jeder eigentlich. Das spüren wir Menschen ja auch, wenn, wenn ein entspannter Mensch vor uns steht oder wenn ein sehr angespannter Mensch vor uns steht. Das kriegen wir ja auch mit. Und die Tiere kriegen das natürlich auch mit. Vor allem die Vögel. Die kriegen das als allererstes mit, weil ihr Überleben natürlich immer davon abhängt, dass Harmonie herrscht um sie herum. Ne? Wenn ein Vogel irgendwo ist, uns herrscht keine Harmonie, uns ist keine Ruhe, dann kann der da nicht leben. Der, der ist in Lebensgefahr. Ne? Deshalb sind die Jäger, die die Vögel jagen, sind entweder extrem leise und extrem gut getarnt oder sie sind extrem schnell wieder habe ich zum Beispiel. Beim fünften Grund, ähm, da geht es um euch selbst. Der Sitzplatz ist ein Ort, wo wir uns von den ganzen Ablenkungen, die wir uns geschaffen haben und mit denen wir uns umgeben, in unserem Alltag, die schneiden wir komplett ab. Das heißt, am Sitzplatz... Egal, ob das ein Stadtpark ist, egal, ob das in eurem Garten ist. Na Garten ist vielleicht da, dafür gar nicht so ideal. Ihr solltet dann wirklich einen ein Garten haben, wo ihr das Haus und, und Gartengeräte und so Sachen, euer Beet vielleicht nicht seht. Wenn das der Fall ist, dann bekommt ihr wirklich Kontakt zu eurer inneren Stille. Und das ist etwas, was für manche Menschen auch wieder schwierig ist. Die innere Stille zu erleben, zu erfahren und vor allem zu akzeptieren, das ist für manche ganz ganz schwer, weil wir dann natürlich mit uns selbst, uns auseinandersetzen müssen <lacht> oder dürfen, je nachdem, wie wir das sehen. Und die innere Stille ist für, ich sag mal, eigentlich sämtliche Entwicklungssysteme, immer wenn es mit Meditation zu tun hat, alles was mit geistiger Entwicklung hat, ist die innere Stille immer eine Grundvoraussetzung, egal welches System ihr betrachtet ob es aus Asien kommt oder aus den westlichen Ländern oder aus den nördlichen Ländern oder südlichen Ländern. Die innere Stille ist immer der Schlüssel zur, ähm, zu spirituellen Sachen auch oder zu, zu spirituellen Arbeiten. Ne? Wenn ihr innere, wenn ihr innerlich keine Stille empfindet und mit der nicht umgehen könnt, dann gibt es eigentlich keinen Fortschritt in geistiger Arbeit. Das ähm, kann man, glaube ich, tatsächlich als Grundsatz sagen. Denn es ist wirklich die Grundvoraussetzung in jedem System. Und ich habe schon sehr viele dieser Systeme kennengelernt und auch praktisch kennengelernt, weil mich das schon, schon immer auch interessiert hat, die Spiritualität. Und der Sitzplatz ist etwas, wo ihr ganz schnell an eure innere Stille kommt. Denn ihr habt dort keine Ablenkungen von eurem Alltag. Und das allein schon bringt euch ganz schnell dorthin. Es ist natürlich die innere Stille mit der inneren Stille umzugehen ist nicht ganz einfach, denn plötzlich kommen so die, die echten Gesichter eurer Widerstände und eurer Hindernisse zutage und ihr werdet feststellen, das bin immer nur ich selbst. Und den muss ich irgendwann und den kann ich ins Gesicht schauen dann irgendwann, ne? Und mit denen kann ich lernen umzugehen. Und ich glaube, es war Eckhart Tolle, von dem das Zitat stammt wenn du die Berührung mit der inneren Stille verlierst, verlierst du den Kontakt mit dir selbst. Und wenn du den Kontakt mit dir selbst verlierst, verlierst du dich in der Welt. Und das, was, der, dieses Zitat, ähm, das finde ich eigentlich schon sehr, sehr treffend. Wenn wir die innere Stille ähm, pflegen und die, uns, und die kennen, die eigene innere Stille, dann sind wir viel produktiver und vor allem viel kreativer. Aber wir haben eine, eine Kultur im Moment, die Kreativität nicht mehr im Vordergrund hat. Das ist, ähm, die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert. Aber die werden sich auch wieder zurückändern. Kreativität wird wieder ein, ein, ein Teil sein. Denn ohne Kreativität, der Mensch ist einfach ein kreatives Wesen. Und jeder Mensch ähm, hat die Kreativität in sich. Und die, finde ich, ist essentiell, auch überlebenswichtig. Wir sehen das bei allen Naturvölker, bei allen Funden, egal wie alt sie sind, egal aus der Steinzeit, die ersten Menschen, die wir als Menschen bezeichnen, haben kreative Gegenstände hergestellt. Und in dem Moment, wenn wir Kreativität pflegen, sprechen wir von innerer Ruhe. Denn man kann nicht kreativ sein, wenn es ums Überleben geht. Wenn ich die ersten vier Tage einer Survival-Situation oder wenn ich mich in, in so eine Situation auch freiwillig begebe, wenn ich trainieren möchte und ich sage, jetzt, ich bleibe jetzt drei Tage draußen und ich nehme nichts mit, dann sind die ersten drei Tage nur davon bestimmt zu überleben. Das heißt, der erste Tag ist nur Schutz. Ich muss gucken, dass ich mich schütze. Das ist nur Schelter und gucken, wo mein Wasser herkommt. Der zweite Tag kümmere ich mich ums Feuer und erst danach schaue ich, wo ich was zu essen bekomme. Und dort habe ich keine, da, da, da gibt es keinen Raum für Kunstobjekte. Aber selbst aus der Steinzeit kennen wir Kunstobjekte. Die haben nicht einfach nur überlebt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass, dass es denen auch gut ging, dass die nicht jeden Tag ums Überleben gekämpft haben. Die hatten auch Zeiten, wo es ihnen wirklich gut ging, wo sie kreativ sein konnten, wo die ähm, den Blick weiter haben konnten, als das Überleben. Diese innere Stille können wir pflegen, wenn wir regelmäßig auf dem Sitzplatz sitzen. Aber wir müssen tatsächlich mindestens eine halbe Stunde uns auf unseren Hintern setzen. Das ist die Voraussetzung. So. Das waren die fünf Gründe, die für einen regelmäßigen Sitzplatzbesuch sprechen. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ihr könnt da was rausziehen. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken, die ihr mir die Zeit geschenkt habt oder die ihr die Zeit genommen habt, den Podcast zu hören. Ähm und an dieser Stelle möchte ich auch noch einen ganz herzlichen Dank aussprechen an den Martin, Martin Fürst von der Wildenschule Navischo. Der hat mich in seinem Podcast erwähnt und das möchte ich hier natürlich auch zurückgeben. Martin und ich, wir sind auch recht gute Freunde. Wir haben auch schon Kurse zusammen gemacht und. Ja, er hat einen ganz tollen Podcast. Wer den noch nicht kennt, das ist der Navicho Podcast durch die Augen eines Kojoten heißt er, glaube ich. Und den findet ihr auch auf Soundcloud, findet ihr auf seiner Homepage auch. Die heißt Navicho, weiß gar nicht .com oder .at. Und dort könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Der hat ganz spannende Themen und der Martin ist ein ganz toller Erzähler auch und der redet auch ganz toll frei und hat auch ganz einfach ganz spannende Themen, die er dir anspricht und ist ein ganz toller Podcast und ist auch ein ganz toller ganz toller Mensch der Martin und er hat einen ganz tollen Kurs das ist der peacemaking kurs, wo es darum geht, Konflikte zu lösen oder wie man mit Konflikten umgeht den kann ich da auch kann ich den Martin da nur empfehlen wenn ihr da in der in Österreich lebt oder in der Nähe von, von seiner Schule seid ähm, geht da gerne mal hin das ist ein ganz Martin ist ein ganz cooler Typ. An der Coyote-Akademie könnt ihr auch eine Weiterbildung machen zur, zur Wildnispädagogin oder zum Wildnispädagogen. Und diese Weiterbildung halte ich schon seit mehreren Jahren jetzt ab. Die verändert sich auch ständig und wird immer wieder verbessert. Ihr könnt da bei jedem Modul einsteigen. Der Einstieg ist immer möglich. Ja, und Wenn euch das interessiert, schaut gerne auf meiner Homepage vorbei. Ich würde mich freuen wenn ich den einen oder anderen von euch irgendwann vielleicht auch mal begrüßen kann. So, das war's von mir für heute. Und ich hoffe, ihr habt eine tolle Zeit. Vielleicht habt ihr ja schon einen Sitzplatz oder vielleicht sucht ihr euch jetzt einen Sitzplatz. Und ihr könnt bei Soundcloud Kommentare hinterlassen. Das könnt ihr gerne mal schreiben, wie es euch ergeht auf eurem Sitzplatz. Wie der aussieht vielleicht oder was ihr da für tolle Erlebnisse habt. Würde mich sehr freuen, wenn ich von euch hören kann. Ansonsten könnt ihr mir auch immer eine E-Mail schreiben über das Kontaktformular auf meiner Homepage. Ja, und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Wer sich für meine Wildnisschule interessiert, der findet die im Internet unter www.coyote-akademie.de und dort findet ihr unter anderem auch den Podcast, aber auch meine ganzen Kurse, die ich das Jahr über anbiete, und ich freue mich über einen Besuch von euch auf meiner Homepage und wenn ihr irgendwas Besonderes hören wollt in diesem Podcast, dann lasst gerne einen Kommentar unten und schreibt mir, was ihr da gerne hören wollt und ich werde versuchen, das dann in einen Podcast einzubauen.